0: Espaceure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espacure.
2: Hello Macha, comment ça va aujourd'hui ben, ça va très bien. Et vous <rire> <rire> Il faut si que, je que, je que je suis poli quand même. Si, si je commence à te couper la
0: parole, on ne va pas <rire> s'en sortir. Euh, écoute, macha c'est super que tu acceptais de te confier dans espace sûr, sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Alors, je suis une femme cis de 26 ans et euh, je me décris comme étant euh, lesbienne. Machat. T'es née et t'as grandi où Alors, je suis née à Narbonne, dans le sud de la France. On peut appeler ça le sud, quand même. Et euh, j'ai grandi plutôt vers Toulon, Marseille, jusqu'à mes, euh, on va dire, 13 ans. Et après, j'ai déménagé sur le bassin d'Arcachon, à gujan mestres pour être précise.
0: Très sympa, cette région.
2: C'est très sympa. Tu es déjà allé, Thibaut
0: Bien sûr, en vacances.
2: <rire> J'avoue que c'est sympa d'habiter. La dune du Pilat, tout ça Voilà, exactement. RPZ et euh, du coup, tu as
1: grandi dans quel euh, environnement Tu étais avec tes parents,
2: tu as des frères et sœurs euh, Oui, j'ai grandi donc, bah, avec euh, mon père, ma mère, euh, mon frère et ma sœur. Mon frère a 8 ans de plus que moi et ma sœur a 11 ans de plus que moi. Donc, on a quand même pas mal d'écart Et euh, on n'a pas le même père. Donc, on a grandi dans une relation hyper, euh, hyper euh, voilà, fraternelle, etc. Il n'y avait pas de distinction particulière du fait qu'on n'est pas le même père. Euh, donc, ça s'est super bien passé. Ma sœur est partie assez tôt de la maison, parce que c'est tôt pour moi, du fait de la, du grand écartage. Et en plus, elle est partie à 16 ans. Donc, j'ai plus profité de mon frère, on va dire. Donc, on, on aimait bien se chamailler, se bagarrer, et, et jouer au foot et des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'était assez cool comme ambiance. Euh. J'ai grandi avec mes deux parents jusqu'à à peu près mes 16 ans. voilà. Et après, ils ont divorcé. Et c'était quoi tes relations avec tes parents et ton frère et ta sœur euh, J'ai toujours eu une super bonne relation avec mon frère et ma sœur. J'ai l'impression beaucoup plus depuis qu'ils ont respectivement une fille. Parce que du coup, ça... ça... Ça rapproche le fait d'être tata, etc. Je suis un peu gagaire en plus. Donc, euh, donc, ça permet les réunions de famille et tout ça. Donc, c'est assez, assez chouette. Même tout au long de mon adolescence, on était quand même plutôt proches. Et euh, après, avec mes parents, je me suis très bien entendue avec les deux jusqu'à mes 16 ans. Et après, ça a commencé à se dégrader avec ma mère euh, au moment du divorce. Euh, donc, voilà, ça, la relation est devenue un peu plus conflictuelle euh, depuis... Euh, depuis bah, du coup, maintenant, ça fait une petite dizaine d'années.
0: Ouais, pour un enfant, je pense qu'un divorce n'est jamais simple.
2: C'était pas très simple, mais à la limite, comme ils se... ça allait plus trop entre eux, je préférais qu'ils divorcent plutôt qu'ils restent ensemble. Mais c'est surtout qu'en fait, euh, j'ai été énormément inclus dans ce divorce, c'est-à-dire que j'étais vraiment partie prenante. Euh, et ma mère me demandait de faire des choses pas du tout cool en tant qu'enfant, en, en qu etc. Et elle m'immissait vachement dans le conflit. Euh, et puis elle, elle était aussi, euh, enfin voilà, elle était, elle était pas très stable, etc. Donc, euh... Tu jouais le
0: tampon entre les deux.
2: Euh... Ouais, c'est ouais. ça. Mon père était plutôt fuyant, on va dire. Et euh, ma mère était, était vachement euh, euh, dans, le, dans le combat et dans le, on va dire, voilà, dans le conflit. Et, et j'étais missionnée pour aller espionner, machin, tout ça, sans faire des trucs pas ouais. très, très chouettes.
0: quoi. Et quand tu dis que ta mère était pas stable, ça veut dire. Euh...
2: Je me rends compte maintenant qu'elle n'a jamais été très stable quand j'étais enfant, mais, mais ça ne se sentait pas trop. Et euh, en fait, la, la, elle a fait une grosse dépression, qui est encore aujourd'hui d'actualité. Elle a sombré pas mal dans l'alcoolisme, le médicament, etc. Donc euh, voilà, ça a été très dur pour moi à gérer. Et euh, très dur de gérer aussi la culpabilité euh, qu'elle pouvait me faire ressentir par rapport à pas mal de choses. Donc, euh...
1: Quand tu dis que c'était dur à gérer, euh, donc tu as parlé de culpabilité,
2: etc. Mais euh, ça veut dire quoi Oh, oh. J'étais le seul lien qui me rattachait à mon père, parce que du coup, euh, mon frère et ma sœur n'étaient pas liés à mon père. J'étais euh, le seul lien qui, euh, qui restait et j'étais un peu euh, le, le seul moyen pour elle de faire du mal à mon père. C'est-à-dire qu'en fait, en m'atteignant moi, elle essayait d'atteindre mon père. Donc euh, ça se passait par des mensonges, par des fausses ou des vraies tentatives de suicide... Euh, par des mensonges type le, la veille de mes examens, bah écoute, faut que je te dise, j'ai un cancer, euh, ça va pas du tout, nanana. Donc, bon, forcément, c'est ma mère, donc je suis touchée. Alors que c'est faux. Enfin, voilà, C'était plein de mensonges comme ça pour m'atteindre et, fin... enfin, et je suppose faire du mal à, à mon père euh, par, euh, voilà, par, euh, par miroir. <rire> je sais pas, voilà. À 16 ans, comment tu gères ça, toi Je pense que j'ai pas mal intériorisé. Pendant euh, ces, années, euh, ces années ados, parce que du coup, après j'avais des amis formidables, et je me suis un peu plus concentrée sur ma vie euh, à l'époque euh, au lycée, euh, ma vie, euh, premiers émois amoureux, entre guillemets, avec les filles. Et euh, j'ai un peu laissé tout ça de côté parce qu'elle est retournée dans le sud-est, ce qui fait que c'était une relation euh, mère-fille à distance. Donc c'était quand même plus facile à gérer une fois qu'elle est partie.
1: Toi, tu es restée avec ton père euh, dans le bassin d'un enfin ouais. en river.
2: Un an de cohabitation entre le moment où ils ont décidé de divorcer et le moment où elle est vraiment partie. Donc il euh, y a eu une, cette année de cohabitation qui a été très dure. Et puis à partir du moment où elle est partie, là ça allait beaucoup mieux. Je le gérais mais à distance. Quoi,
0: on dire. Et comment ça se passait à l'école
2: euh, J'ai euh, majoritairement fait mon, ma primaire et mon collège... Euh, à Toulon. Et après, à partir du de milieu collège, lycée, c'était donc du coup sur le bassin d'Arcachon.
0: Et ça se passait bien Tu avais des bonnes relations avec tes camarades, tes profs
2: Collège, c'était un peu compliqué. Euh, J'ai pas eu de très bons souvenirs de mes, de mes amis du collège. Euh, J'étais un, un petit peu brimée, un petit peu bousculée par moment Parce que j'avais pas mal, à l'époque, j'avais pas mal de tics. Euh, je secouais la tête, je tirais la langue, enfin je faisais des trucs, euh, mmh. des tics incontrôlables. Et du coup, bah, forcément, ça me valait, ça me valait quelques moqueries.
0: Tu penses que c'était dû à l'environnement la... familial
2: euh, Je sais pas. Bon, à l'époque, euh, j'avoue, je sais pas. J'en ai absolument aucune idée, j'en ai, ai pas encore... J'ai pas encore creusé ça. ça, mais je pas encore creusé ça, mais euh, du coup ça s'est pas forcément très bien passé, et puis je, les relations que j'avais avec les gens, étaient pas, je les trouvais pas très euh, sincères, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de, de choses pas très cool, et euh, ça s'est vachement amélioré quand je suis arrivée en, bah, en, en quatrième euh, sur le bassin d'Arcachon, je me suis dit, allez, je change, enfin je change, je m'affirme, euh, et euh, j'essaye de plus être euh, la, la personne qu'on... Euh, sur, le, sur qui on marche dessus et du coup ça s'est vachement mieux passé euh, finalement arrivé en quatrième ouais.
0: est-ce que déjà à cette époque euh, primaire collège t'avais déjà capté que euh, c'était plus les meufs qui t'intéressaient
2: consciemment non inconsciemment mais tellement <rire> je... comment <rire> non mais franchement je pense que je suis vraiment genre euh, de, depuis le, le, le maternel c'est génétique <rire> je pense que les premiers signes assez évidents euh, ça devait être je pense tout début collège, genre sixième, euh, j'étais complètement fan de ma prof de techno. <rire> genre j'étais complètement fall in love de ma prof de techno, On même qu'à là. A...
0: ça encore
2: <rire> Enfin, elle était jeune, euh, canon et tout ça. Et alors qu'en fait, on avait, je crois qu'à l'époque, c'était le prof de physique qui était super beau. Et genre, moi, je m'en foutais complètement. Vraiment, prof de physique, rien à faire. Et je lui avais même offert, à la fin de l'année, à ma prof de techno, un petit collier avec son, son. Avec deux, un cœur, tu sais, qui se sépare <rire> en deux, là. <rire> J'ai pas poussé jusque-là. C'est clair. Euh, non avec, euh, avec euh, je crois la première lettre de son prénom en cadeau de fin et donc voilà là, en 6 e c'était la prof de techno et en 5 e c'était la prof de maths euh, qui était euh, qui, euh, qui, un et gros en 4 quatrième, <rire> quatrième c'était la prof non, tu, non, je, tu, tu rigoles mais j'en ai une pour chaque année et puis vous n'êtes pas prêt pour, 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 pour la fin de euh, Ouf, la fin gros du teasing, ouais, gros teasing. Euh, ouais après bah, chaque année, donc, presque chaque année j'avais une prof sur qui je crushais jusqu'à me rendre compte que j'aimais vraiment euh, les filles quoi. Et jusqu'au jour où Jusqu'au jour, Jusqu jour où... s'est-il passé Jusqu'au jour où... Je me suis tapé coup...
0: la prof, tu <rire> qu en quatrième, non. Non, pas en quatrième. Ah.
1: En, en <rire> cinquième. On parait. Non. En, en, en troisième, fait. putain. En première.
0: <rire> terminale
1: Ouais. Putain. Mais non. Si. Est-ce que c'était la prof de techno
2: Non. Il n'y avait plus techno en terminale. La même qui avait changé d'établissement genre. Ah mais t'aurais pu retrouver la prof de techno. Non, parce que c'était une prof qui était ma prof, en fait, à l'époque. What the fuck Vas-y alors, dis-nous. Quand je suis arrivée en, en quatrième, je m'affirme un petit peu, etc. Et du coup, pour le coup, j'ai eu pas mal de petits copains à l'époque. C'est-à-dire, je pense que j'ai dû sortir à peu près avec la moitié de la classe pour euh, je ne sais quelle raison. Et au fur et à mesure, euh, arrivée en seconde, je me souviens avoir dit à une de mes meilleures potes, euh, franchement, les garçons... Euh... J'ai bon, beau essayer, ça me saoule, quoi. Enfin, j'ai aucun... Essayer, 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 essayer <rire> la moitié de la <rire>
1: classe, mais toujours
2: pas, quoi. <rire> bon, alors, dit comme ça, ça fait... Bon, c'était encore quelque chose... C'était mignon à l'époque, c'était des petits bisous, enfin, voilà. mais j'avais pas d'attrait particulier pour, euh, pour les garçons. Et euh, je me souviens, on était à Aqualand, et je lui ai dit, écoute, euh, vraiment, je comprends pas... Enfin, euh, je comprends pas. Les garçons, moi, ça m'ennuie. Euh, pourquoi Qu'est-ce qu'elles ont toutes les filles à être complètement euh, folles des garçons Et elle me dit un truc tout simple. Bah, « Peut-être que tu es attirée par les filles. Euh, »« Ouais, c'était donc ça. » Et en fait, ça m'a pas fait un, un choc énorme en me disant « Oh non, pourvu que je sois pas lesbienne. » Vraiment, c'est une simple phrase qui m'a fait un déclic, et je me souviens à l'époque, elle me dit « Ah, mais j'ai une copine bisexuelle, si tu veux, je lui en parle, peut-être que vous pouvez parler. » Et <rire> t'as été en contact avec cette meuf-là, du coup Non, 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 du coup. T'avais d'autres représentations euh, LGBT Ouais, mon, mon, grand, euh, mon grand exemple, on va dire, c'était les séries TV, et je sais que j'étais complètement fan de, euh, bah, de la série Grey's Anatomy, et euh, plus particulièrement de Arizona Robbins et euh, Kali Torres, enfin, ouais, c'est un couple, un couple phare de, de la série. Pareil, après coup, je me rends compte que finalement, c'était assez euh, obvious, cette attirance pour les filles. Et, euh, et finalement, euh, donc bon, ce, seconde Samouline, euh, je finis par faire un coming out en tant que bi à cette pote-là, en disant, oh, ah ben, t'as raison, je crois que j'ai un peu bourré, euh, j'étais un peu bourré, c'était une soirée avec mes parents d'ailleurs. Non, pas qu'il me faisait boire de l'alcool, mais. Euh... <rire> Loin de là! Mais bon, bref, c'est une soirée avec des adultes, j'ai pu profiter un peu du vin, quoi Mais du coup,
1: t'as as fait ton coming out bourré à cette fille et tes potes, et tes parents en même temps?
2: Non, euh, juste à cette fille-là. Genre, je lui ai envoyé un texte ah, en oui. disant, euh, je crois que. Enfin, je crois, je crois pas, je suis sûre que je suis bi, euh, donc j'aime aussi les femmes, etc. Nana. Elle me dit, oh, trop bien et tout! Euh... Good news, c'est trop cool. Vas-y, on est trop contents. Et, euh, et du coup, euh, voilà, seconde, il ne se passe rien, J'ai pas de, de, de relation particulière et je rentre en première. Et euh, finalement, je rencontre une fille euh, qui euh, fait partie de ma classe et euh, avec qui je m'entends très bien. Et on finit par discuter, et je lui demande si elle a un copain ou une copine. Je mets les pieds dans le plat. Elle me dit non, je n'ai pas de copain. Par contre, j'ai eu, euh, eu une copine récemment, etc. Euh, euh, donc voilà, donc première, euh, première interaction avec une fille euh, voilà, euh, qui aime les filles aussi. Du moins, elle ne se définissait pas encore comme telle. Voilà. Et bref, de fil en aiguille, ça a été ma première copine,
0: du coup. Donc tes relations avec euh, les hommes et les femmes à cette période, c'était quoi
2: Collège, euh, du moins avant que j'arrive euh, sur le bassin d'Arcachon, euh, ma relation avec les garçons, c'était un peu, euh, pour moi, conflictuelle, parce que du coup, euh, j'avais euh, plus ou moins des crushs pour des garçons à l'époque, parce qu'il fallait avoir des crushs, mais euh, je me faisais un peu rembarrer tous les quatre matins, <rire> du coup c'était un peu dur, et donc du coup je les trouvais nuls les garçons. Et euh, après le lycée, pour le coup, ça a été plus un, plus un défi euh, d'acceptation sociale euh, euh, dans mon nouveau lycée, de dire bah, je veux être un peu popu, et pour être popu, il bah, faut que je plaise aux garçons, et du coup, il faut que je sorte avec ces garçons et prouver que je suis capable de le faire. Quoi. Et euh, voilà, mais euh, j'avais toujours. Euh... <rire> Attends, <rire> La croquette qui tape.
0: être <rire> en train de balancer des <rire> la croquette au chat, c'est pour ça. <rire>
2: Du coup, voilà. Et pour le, pour le coup, les filles, il euh, n'y avait pas de, pas de problème particulier au lycée. C'était toujours euh, mes super copines. Voilà. Si tu pouvais donner un conseil
1: à la petite machin que tu étais, qu'est-ce que tu
2: lui dirais euh, Je pense que je lui dirais de plus s'affirmer euh, et de ne pas se laisser marcher sur les pieds, euh, ce que j'avais tendance un peu trop à faire, je pense, quand j'étais... Euh... Quand j'étais plus jeune mais après je me dis c'est quand on est enfant on a un peu du mal aussi à s'affirmer donc c'est aussi le cours des choses mais voilà je pense que c'est ce que je ce que je dirais
0: tu nous as parlé de ton coming out à ta pote bourrée ouais. euh,
2: j'étais en soirée enfin euh, repas soirée avec mes parents chez des amis à eux et je me suis rendu compte que j'avais un crush pour euh, une des amies de mes parents mais un crush waouh wow. <rire> ouais ah ouais bah je pense qu'à l'époque je crushais un peu sur euh, un peu facilement ça, ça faisait des liens un peu sur tout ce, que, euh, tout ce que je ressentais depuis assez jeune pour mes profs, euh, etc. Et je me disais, ça doit être, euh, voilà, ça doit être lié. Et du coup, j'avais mis les mots dessus et j'ai dit, bon, bah écoute, ouais, je dois être bisexuel. Parce que je m'étais dit, bon, quand même, euh, je dois quand même être attirée par les mecs. Parce que bon, voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est fait et je lui ai envoyé un texto. Et tu lui, en... tu lui as fait par texto Ouais. Pendant le repas alors, c'était euh, c'était un repas un apéro pour être précise. Donc euh, on n'était pas oh, à table. Désolé. <rire>
0: Petite verrine. Voilà,
2: c'est ça. Petit champagne. enfin, euh, je sais plus. Mais euh, mais c'était par texto. je devais être sur le canap, je crois, et mes parents discutaient avec leurs potes, il y avait de la musique et euh, voilà quoi. Et elle l'a pris comment elle était, euh, elle était super contente. Elle était là, "Ah, trop bien et tout euh, euh, je suis trop contente, euh, euh, c'est trop cool." Enfin voilà. Hyper, hyper positif.
0: Est-ce que tu l'as fait à d'autres potes après à tes parents, j'imagine tes frères et soeurs euh,
2: comment ça passé Non, ça s'est fait après euh, mes potes. Alors, mes potes de lycée, j'ai jamais vraiment trop fait de coming out. Quand j'ai euh, rencontré euh, ma, ma pote dans la classe, enfin ma pote, mon ex du coup. Cette fille dans cette classe en première qui était nouvelle et du coup qui avait eu une copine etc. Mm. Au final mes amis mes meilleurs potes ont suivi le euh, ont suivi le, le, le truc de vraiment de A à Z donc j'ai pas eu besoin vraiment de dire ah ben bah, écoutez je crois que je suis lesbienne c'est ah ben bah, il y a cette fille là elles ont vu qu'on se rapprochait etc. Enfin ça s'est fait très naturellement et c'était ok et c'était ok et c'était super ok il euh, y avait pas de j'avais pas de problème et euh, c'est là qui est venu le coming out à ma mère anecdote très rigolote et d'ailleurs euh... Petit bisou à ma meilleure copine qui s'en souvient encore et qui qui m'en veut encore de cette de cette scène, c'est que j'étais j'étais au restaurant avec ma meilleure amie et ma mère et on discutait euh, pas très discrètement du coup puisque ma mère était là on n'était que trois à table euh, de cette cette fille là en disant euh, ah oui euh, nanana alors euh, elle a dit qu'elle était attirée par toi et tout ça tu vas faire quoi enfin bref discussion euh, discussion un peu mise au point. Ma mère qui euh, donc qui est, euh, écoute la conversation aussi, qui dit mais euh, cette fille là elle est euh, elle est attirée par toi mais euh, mais toi tu t'en fiches puisque tu aimes les garçons. Tu lui avais déjà présenté des mecs Oui oui parce que j'avais eu un j'avais eu un petit copain avec qui c'était plus ou moins un peu sérieux pour l'époque euh, quand euh, quand j'étais en troisième mais enfin rien voilà elle elle pensait que j'aimais les garçons et du coup première réaction à cette question c'est que je me suis levée et je suis partie faire pipi. <rire> je me suis euh, je me suis un peu isolée euh, 5-10 minutes le temps de, de, un peu de processer le, la question et euh, en fait du coup c'est ma meilleure amie qui a tout pris euh, enfin qui a tout pris qui a pris le, vraiment l'interrogatoire euh... pendant que tu étais aux toilettes ouais ah merde voilà elle a assassiné de questions. Mais quoi, ma fille Elle est attirée par les filles. Nanana, mais qu'est-ce qui se passe Mais, mais t'es sûre et tout Et euh, du coup, elle était un peu acculée de questions. Et moi, je suis revenue comme une fleur. Et euh, j'ai fini par lui dire, bah, je sais pas. Je crois. Je crois qu'elle qu me plaît bien. Et le repas a suivi son cours et on est rentrés.
0: Il n'y a pas eu de discussion pendant le repas euh...
2: Non, je pense qu'elle a assimilé pas trop. Alors, du côté de ma mère, je suis euh, euh, d'une famille assez religieuse. Mon grand-père est très prêtre, orthodoxe. Okay. Donc, ils pouvaient avoir des enfants. Famille pas pratiquante, mais euh, grand-père très pratiquant, du coup. Du coup, ma mère a été quand même élevée dans la religion, donc euh, pas non plus, ça coulait pas de soi. Quoi. Et euh, comme c'était l'époque où ça commençait à foirer avec mes parents et que mon père, à ce moment-là, moment n'était pas trop, trop présent, euh, elle ne m'a pas laissé le temps de faire euh, mon coming-out. C'est-à-dire qu'elle a dit à toute la famille, à ma place. C'est pas très cool.
0: Est-ce que tu as une discussion avec euh, les personnes qui l'ont su par ta mère ou pas du tout
2: euh, mon frère, ma soeur, euh, jamais. Mon oncle, mes oncles, tout jamais. Mon père, oui. Mon père. Euh, ah. euh, mon père, euh, oui. J'ai eu une discussion avec lui. Bon, bah quand même, parce que je me suis. Enfin, il a dû se dire qu'il faut quand même qu'on en parle. C'est quand même quelque chose d'important. Et euh, il a été hyper choupi. Il m'a dit. Euh, de toute façon, je le savais. Euh, machin. Trop mignon. Et, euh, il m'a dit non, mais euh, si t'es enfin en gros si es heureuse, il euh, n'y a pas de y a pas de problème. Euh, moi, je serai toujours là pour te supporter, euh, etc. Et donc il a toujours été très 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 cool et très euh, même presque militant <rire> auprès des auprès des, des, des gens qui connaît euh, sur sur ça quoi.
0: Ça veut dire quoi militant il...
2: Bah, C'est-à-dire que, euh, par exemple, s'il si rencontrait des personnes qui avaient des propos homophobes ou quoi, il les recadre. Et euh, si ça lui est déjà arrivé de rencontrer des amis à lui qui sont dans la... étaient dans la même situation que lui, en disant bah, « ma fille, elle est lesbienne, ouais, mon fils est gay, etc. Euh, C'est chaud et tout, machin. » Et toi, il dit « bah non, il n'y a, a pas de problème. Euh, regarde, ma... Enfin, moi, ma fille est lesbienne, je l'accepte tout à fait. » C'est trop bien. Ouais, franchement, il est trop chou. Donc, t'avais ce crush sur cette meuf. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça elle était dans la même classe que moi. De fil en aiguille, on est devenu super potes. On est devenu un peu plus que potes, et finalement, on a fini par s'embrasser, etc. Enfin, ça a été assez naturel. Ça s'est fait plutôt pendant les vacances d'été, si je me souviens bien. On a commencé à voilà, à apprendre à se connaître, etc. J'allais chez elle, elle allait chez moi, plus ou moins. Euh, bon, pas trop chez elle, parce que ses parents n'étaient pas trop ok, donc ça, ça se savait pas trop. Et même elle, elle n'était pas trop. Euh pas trop ok non plus avec le sujet, et euh, voilà, une petite amourette euh, quand t'as 16 ans, et ça s'est terminé euh, à la fin de l'été, parce qu je qu'à l'époque elle assumait pas trop euh, le fait d'être avec une fille. J'ai une question, machin. Oui.
0: après la première, tu passes en terminale, ouais. et en terminale tu as cette prof, oui que s'est-il passé
2: <rire> Alors, histoire très marrante, euh, parce que t'es dans un lycée privé catholique à Arcachon, c'est impré... un... important pour le, <rire> pour le cadre. C'était un tout petit lycée. Et euh, le prof de. Le... C'est un vieux prof barbu. Il part à la retraite. Qui t'a pas... pas eu de crush sur ce Non, lui, là, non, j'ai pas eu de
0: crush. Ils sont tous barbus et vieux, les profs. Bah,
2: C'est ça. C'est-à-dire que, euh, ouais. vraiment vieux barbu, on... on nous dit il part à la retraite, l'année prochaine, vous allez avoir une autre prof. Et là, je me souviens très bien être à la plage et dire à mes amis. Euh, pourvu euh, qu'il y ait une belle blonde aux yeux bleus, pourvu qu'il y ait une belle blonde aux yeux bleus. Elle me dit, mais tu rêves, hein, les profs de c'est des gros barbus. <rire> des vieux barbus. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, allez, euh, il faut trop qu'elle soit canon et tout ça. Et euh, je me souviens, un des premiers jours où j'arrive au lycée, j'ai une pote qui vient, enfin dans la discussion, qui dit, oh là là, je viens de, de me bousculer dans les couloirs avec la prof de f***. Elle m'a engueulée comme jamais, elle n'a pas l'air sympa du tout, et tout. Je dis, alors elle ressemble à quoi Comment ça, c'est une femme et tout ça bah, grande blonde aux yeux bleus et tout ça. Je... Mais comment ça C'est-à-dire j'avais l'impression qu'on avait entendu mes prières.
1: Ces prières de femmes dans un lycée catholique. Exactement. Voilà. Puis,
2: je me suis dit bon après grande blonde aux yeux bleus soit et encore faut-il qu'elle soit attirée par les femmes donc, euh, voilà. Et et, et belle enfin et qui qu te plaise quoi. Voilà et qui me plaise, et qui euh, et, et voilà. Et finalement, arrive euh, le premier cours. Et là, gros méga crush euh, de la mort qui tue. Vraiment, euh, enfin, j'étais vraiment trop, euh, trop admirative. Et euh, j'avais eu vraiment un gros crush de cette prof de philo. Elle avait quel âge 26. Ah oui
0: ouais, elle, 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 elle avait ton âge. Elle avait mon âge aujourd'hui. Oh mon dieu, mais c'est un <rire> signe. Ouais.
2: Bah, bah, ouais. On avait ouais, 10 ans d'écart du coup. Elle était jeune, c'était une jeune prof. Obligatoirement, j'étais au premier rang. Et de fil en aiguille, avec mes copines, on avait monté un petit gang, on était trois, un petit gang secret pour essayer de se, se, se renseigner sur sa vie et savoir si potentiellement elle avait un mari, des enfants, si, euh, si elle était intéressée par les filles ou pas, etc. Enfin, on était vraiment parti dans un délire d'ado, euh, voilà. Premier trimestre, il se passe pas grand-chose. Je suis au premier rang, je l'écoute avec les yeux écarquillés, mais voilà, pas... Note de ouf
1: en... Après avoir eu des bonnes notes en maths et en
2: techno. Exactement. Bonnes dans toutes les matières. <rire> Parce que j'étais en S, c'est du coup trop mon truc à la base. Et du coup, premier, premier trimestre, il ne se passe pas grand-chose. J'essaye de rester à la fin, à la fin du cours pour, pour discuter, un peu parler, etc. Et un jour, on avait un projet de classe. C'était un projet... Euh... Je ne sais plus exactement sur quoi c'était, mais euh, ça a valu à mon, ma première copine, du coup celle de première, qui était encore dans la classe, de faire un, une vidéo où elle enlevait des, des couches de vêtements. C'était un, euh, un peu sur l'acceptation de soi, etc., sur les euh, insultes qu'elle avait, euh, voilà, qu avait pu avoir et tout ça. Et elle a fait son « coming out ». Ça m'avait touchée parce qu'à l'époque, elle m'avait quittée parce qu'elle n'assumait euh, pas le fait d'être avec une fille. Grosse drama, je parle en pleurant de la salle de cours. Elle pousse la table pour me rejoindre en mode euh, pour aller me, me, me réconforter. Tout. Enfin, vraiment, grosse drama. Euh, on en parle et tout ça. Et la prof de fille à la fin du cours, nous dit « bon bah, Venez toutes les deux, on va en parler ». Et on en parle et tout, on dit bon, non, on ne veut pas en parler, on ne veut pas en parler, tout va bien, euh, voilà, on ne voulait pas rentrer dans les détails. Et un des défis que j'avais fait à une, une autre, avec une note de mes, de mes amis, c'était de mettre, je crois que c'était pour la, pour la Saint-Valentin, un mot dans le casier de ma prof. En mode un mot avec mon numéro de téléphone. <rire> en signant et tout J'avais mis, en fait, je suis trop bête, parce que j'ai mis joyeuse Saint-Valentin avec mon numéro de téléphone, en disant... Si je réponds, je dis, je sais pas. On s'était dit, euh, au pire tu dis qu'on t'a fait une blague ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas trop ce qui nous est passé par la tête, mais euh... pour une
0: prof c'est chaud parce que ça veut dire que c'est soit un collègue, soit un élève, tu vois. C'est ça. Une élève. Enfin,
2: Complètement. Euh... Et euh, je pensais pas que j'allais être identifiée si facilement parce que mais franchement j'avais pas réfléchi, mais oui bonjour, vous êtes bien sur la messagerie oh. de Macha. <rire> ouais super simple en fait. J'avoue t'aurais pu y penser j'ai tellement pas pensé. Et elle a essayé de t'appeler. Elle a essayé de m'appeler, ah ouais. pour savoir qui c'était. <rire> et du coup...
0: Euh... <rire> le sur le portable de machat quatrième B. Mais tout.
2: J'étais en terminale. Terminale terminal 3. À la fin d'un cours, elle, elle, elle me prend à part et me dit, écoute, euh, bon, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce mot mmh. est est -ce que... tu, tu
1: savais, toi, qu'elle avait essayé de t'appeler et qu'elle était tombée sur oui. ton... Oui. J'avais ah.
2: un numéro inconnu et je m'étais dit, mmh, tiens, tiens. J'avais pas essayé de rappeler, mais euh, je crois qu'elle m'avait laissé, un, je crois qu'elle m'avait laissé un message vocal. Mmh. Voilà. Le et, stress. Ouais, Grosse stress. C'était ma pote, mais c'était une très mauvaise idée. Et finalement, elle me dit bon, c'est quoi cette histoire, etc. Je dis je je sais pas, on a dû me faire une blague et tout ça. Elle me dit oui, c'est ça. Ouais. Euh, bon, écoute, ça va que c'est toi, euh, ça passe. Mais euh, pourquoi tu as, pourquoi tu as fait ça et tout dit, bah, je, non, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Enfin bref, j'essaie je, de me fondre dans des excuses un peu, voilà. Et elle revient sur cette histoire de, de la classe et elle me dit bon, euh, -ce « Bon, qu'est-ce qui s'était passé Vous n'avez jamais voulu me dire avec les euh, avec, lames en question ce qui s'était passé ?» Et donc je lui explique qu'on avait été en couple et qu'elle n'a jamais assumé euh, le fait qu'elle qu puisse être attirée par une fille. Elle me dit « J'avais compris qu'il y avait une histoire comme ça, mais je pensais que c'était toi euh, qui n'assumais qui, 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 qui pas forcément euh, ton... » ton homosexualité. Je dis « Ah, mais non, moi, je suis très à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. » Les cours se passent. Euh, voilà. Et vient le conseil de classe. J'étais déléguée. Le Tinder de l'époque. Le Tinder de l'époque. Vient un conseil de classe et un des parents d'élèves qui était représentant parent, je ne sais pas quoi, qui commence à l'incendier en, euh, en plein conseil de classe en disant que euh, sa fille avait eu une mauvaise note euh, pour X ou Y raison. Voilà. Et moi, pris euh, d'une... Euh, je ne sais pas, d'un courage... Euh... Et euh, vraiment, j'ai sorti un espèce de, pitch, de speech de cinq minutes en me disant que c'était une super prof, que jamais autant d'élèves avaient été hyper intéressés par ses cours, qu'on abordait tel et tel sujet, que c'était hyper important pour notre ouverture d'esprit, etc. Enfin bon, bref. Et à la fin du, euh, du, euh, du conseil de classe, elle était venue me voir un peu les larmes aux yeux en me disant « Merci de m'avoir défendue, c'est exceptionnel ce que tu as fait et tout. » J'étais là « Yes <rire> !» Et à la suite de ça, euh, je m'étais dit « Allez, c'est mon moment. » Je lui ai donné, euh, quelques jours après, un papier dans les mains en lui disant « Que diriez-vous si je vous invitais à boire un verre mmh. ?» Pendant trois jours, elle m'a évité. T'as pas peur, hein Ouais, non, franchement, à l'époque... Elle est pas farouche, la peut <rire> <rire> Je sais vraiment pas ce qui m'est Franchement, euh, je me dis, j'étais vraiment, à l'époque, un peu une tête brûlée, je me suis ouais, dit... Elle mais... lève de ouf, ça. Franchement, si elle, si elle va...
0: Elle t'arrête au bout de trois jours
2: euh, Au bout de trois jours, ouais. On s'est un peu croisés dans les couloirs et tout. J'étais là, moi, je Oh my God, oh my God !» Euh, « Elle va me dénoncer, je vais, je vais finir en conseil de discipline. » Mais tu savais pas qu'elle était... Euh, ah, je savais pas, mais en même temps, un jour, elle nous a, on était en classe, elle était partie à dire « Réfléchissez sur la loi euh, numéro nanana ». Et en fait, la loi, c'était euh, ouais. à l'époque pour le mariage, euh, le mariage pour tous. Donc en fait, elle voulait nous faire réfléchir sur ce sujet-là. Bon, globalement, euh, c'était des, pr des, des premiers signes de... Euh, elle était, elle était pro-mariage pro -mariage pour tous... Donc on s'était dit que potentiellement... Voilà. Et euh, quelques jours après, elle me croise dans les couloirs, elle me dit, bon, bah, euh, par rapport à ton mot, euh, demain midi, on mange ensemble. J'étais là, ok. T'avais quel âge euh, 17.
0: Ok. C'est chaud pour elle, hein
2: Ouais, c'est chaud pour elle. Mais bon, maintenant, elle risque plus rien, hein, je crois. Donc ça va. Ah, oui, <rire> parce que c'est jamais euh, c'est très chaud pour elle ouais euh, mais du coup enfin pour l'instant ça la... ça l'engage à rien on est allé est on est allé est vrai. Euh, sur non, la non, plage non non mais on parle pas par
1: rapport au fait qu'elle écoute le podcast ou quoi hein. à l'époque oui à l'époque elle... oui, ah oui. oui
2: non non oui je sais à l'époque c'était ah, oui. chaud, euh, ouais, chaud pour elle à l'époque c'est chaud pour elle, elle c'est une prof t'es pas mal ah oui ah non mais c'est à l'époque c'était oui. super chaud pour elle d'ailleurs ça l'a fait flipper d'ailleurs au bout d'un moment ça l'a fait flipper
0: donc, vous êtes allés boucher ensemble
2: On est allés manger ensemble. Alors, manger, c'est un bien grand mot. On est allés sur la plage, euh, grignoter des petits, euh, des petits chips. Tu vois Mais c'était l'occasion de parler entre midi et deux. Euh, une fois, deux fois, trois fois. Euh, et puis, finalement, on revient de la plage. Et euh, et, et je vais pour l'embrasser. Mais tu... <rire> Et là, gros vent, elle tourne la tête. Et là, j'ai fait « Oh non !» <rire> Tragique euh, et en fait, elle me dit non, pas ici. T'imagines s'il y a des profs, des, des, profs, des parents d'élèves qui nous voient, ça serait terrible. Ah ouais, donc c'est pas genre non, c'est pas ici, enfin, à quoi tu penses quoi Non, c'est non, euh, attention, peu, on va nous voir. Un peu de discrétion. Tout ça, j'en parle à mon père. Mon père est en mode.
0: T'es une bargeoise toi <rire> <rire> Mais, Mais
2: mon père est hyper cool, il me dit Oh, ok, fais attention. Il me dit pas non, il me dit pas genre t'es folle, il me dit. Ok, mais fais, at fais juste attention. On sait jamais des parents, quoi. ça
0: serait, j'appelle le lycée euh...
2: Ah ouais, non, non, franchement, mon père est hyper, hyper cool, vraiment trop, trop cool. Et je me dis, papa, je peux l'inviter à manger, euh, tu ne seras pas là Et bref, je l'invite à manger, on discute, etc. Et finalement, dans, dans le salon, elle, je la vois qu'elle attend et tout, je dis, ah ok, c'est le moment pour l'embrasser. Et donc là, c'est le premier bisou. Je crois que ça Attends, devait tu l'as embrassé être... où Chez t -t -t ton père Chez mon père, ouais. Pendant qu'il était pas là Pendant qu'il était pas Attends, là. Donc elle a accepté de venir,
0: quoi. Elle a accepté de venir, ouais. C'est quand même dingue, non Ouais. Ah. Tu <rire> trouves ça normal <rire>
2: trois, trois fois rien. <rire>
0: non, mais c'est, ouais, pour une prof, quand même, c'est.
2: C'est, ouais, mais c'était, on était vraiment dans un. Dans un ouais, dans notre, de notre monde. Euh, c'était vraiment un monde à part, quoi. J'avais l'impression que, franchement, c'était. Et il y a trois
1: habitants là-bas, donc de toute manière, c'est ça où.
0: Franchement, il y a beaucoup plus quoi. Donc là, vous vous embrassez
2: Là, on s'embrasse. Euh, elle a toujours été très discrète sur sa vie. Et bon, j'ai fini par découvrir qu'elle était mariée avec une femme. Ok. Ouais, touchy. <rire> What the fuck, bis <rire> What the fuck, bis, c'est ça. Et finalement, euh, bon, bref, je retourne en cours... Enfin, on retourne en cours, machin, etc. Et c'était très difficile pour moi. Très difficile pour moi de, de participer. Euh, parce que du coup, j'étais un peu en mode, mode tétanisé et en même temps fall in love à l'époque... Euh, donc voilà. Et on a continué notre, notre petite relation secrète. Il s'est rien passé de plus pendant que j'étais son élève. C'est venu après. Mais, euh, mais voilà, on a eu cette petite, euh, petite amourette jusqu'à ce qu'elle panique.
0: Elle te disait de ne pas en parler, etc. Ou elle s'en foutait
2: Ouais, elle me disait de pas en parler. J'en parlais. Alors elle me disait d'en parler à personne, moi j'en parlais à mes deux meilleures copines qui avaient suivi le plan de A à Z jusqu'au bout. Quoi.
0: Et ça s'est pas su dans l'enceinte du lycée euh... Ça a
2: fini par se savoir. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est terrible, moi encore aujourd'hui, mon nom tourne dans mon lycée. alors que ça en fait mode un euh... moment... En mode... Elle de... a couché avec la preuve Ouais. Quoi. Enfin, alors, elle est sortie. Voilà. Et elle est toujours prof de là-bas Non, non. Ça s'est terminé une première fois avant la fin d'année scolaire. Et ensuite, euh, ensuite on ne s'est euh, plus reparlé tout de suite. Ça, voilà, ça s'est arrêté un peu euh, assez naturellement euh, avant, euh, avant qu'on se revoie un an et demi après euh, à la suite d'une première rupture avec ma première euh, grande relation.
1: Tu as ta première grande relation. C'est ça. Est-ce que c'est avec elle que tu découvres la sexualité Oui,
2: tout à fait. Dis-nous, euh, qui, est, qui est cette personne euh, C'est une personne avec qui je suis restée pendant deux ans et demi, euh, entrecoupée de pauses, que j'ai rencontrée sur Facebook, euh, une page Facebook qui s'appelle Adopte une lesbienne, qui n'existe plus aujourd'hui. Ah oui, quand même <rire> Euh, C'était euh, euh, pendant ma première année de, de PACES, donc première année euh, de santé. Et euh, ça a été la, ma, rela, ma grande relation toxique. Euh, par rapport à quoi Par rapport au fait qu'elle était euh, violente psychologiquement. Donc, euh, donc ça a été deux ans et demi très difficile pour ma propre estime et pour, euh, pour ma construction en tant que jeune lesbienne. Ça se caractérisait par... Euh, des crises de jalousie très intenses, des menaces, des coups euh, non volontaires malgré tout, elle euh, explosait de colère mais euh, bon elle voulait pas me taper mais finalement il y avait, un, il y avait un, ça ripait sur moi. Elle te tapait quoi Ouais, c'est pas arrivé très souvent ça a été trois fois dans notre relation mais voilà quand c'est arrivé c'était pas très très sympa. Mais c'était surtout voilà les violences psychologiques euh, donc c'était une... une sorte pas sans moi, entre guillemets. Alors en fait c'est insidieux, c'est-à-dire qu'au début, au début, euh, au début ça, ça, ça va, au début il n'y a rien de particulier. Et puis de fil en aiguille, c'est si tu sors, je te fais des grosses crises de colère. Donc, finalement, tu sors plus. sors plus, ouais. Voilà. Si tu parles à cette personne, je te fais des grosses crises de colère. Donc, elle, elle sortait en boîte lesbienne, etc. Machin. Moi, si je sortais en soirée étudiante, c'était. Euh, voilà, il ne fallait pas. Euh, si je m'habillais d'une certaine façon, ça ne lui plaisait pas. De toute façon, elle me disait que je ressemblais trop à un bébé et que je plairais pas jamais aux lesbiennes parce que euh, j'avais pas l'archétype de, de la lesbienne elle à l'époque elle était un peu considérée comme la chaîne bordelaise c'est-à-dire qu'elle avait eu beaucoup de je sais pas si vous la référence The l Word. j'allais te demander ouais c'est Word. la chaîne c'est un peu celle qui euh, qui plaît beaucoup et qui euh, qui couche un peu avec enfin euh, pas avec tout le monde mais enfin pas dans le sens avec tout le monde de façon péjorative mais euh, voilà elle avait une vie sexuelle assez euh, voilà c'est assez, assez assez libre elle était plus vieille que toi deux ans okay. de plus. Elle avait deux ans de plus que moi. Et, euh, et c'était voilà, pas, pas mal de crises, pas mal de, de mensonges aussi. Et pas mal de... Elle jouait beaucoup avec mes nerfs. C'est-à-dire que des fois, le soir à l'entrée, elle me disait « Ah ben, bah, euh, je t'ai trompée. » Ou « Ah ben, bah, il y a machin qui euh, m'a mis la main entre les jambes et j'ai bien kiffé, quoi. » Et moi, je fondais en larmes. Et elle me dit « Mais non, c'est faux. Mm. » Voilà. Pour tester, je pense un peu... Euh, je sais pas pourquoi tester, mais voilà. Un jour, elle m'a dit... Euh, Écoute, j'ai le VIH. Je fais comment ça, t'as le VIH bah, J'ai le VIH, je viens de faire des tests et je suis séropositive. Et euh, bah, je me suis inquiétée pour elle. Puis après, je me dis Bon, il bah, va falloir que j'aille faire des tests. Je dis comment ça T'es inquiète pour toi aussi euh, Par la force des choses, oui. Mais enfin, voilà, quoi. Enfin, je, je sais pas, je connais pas, je panique. Non, non, mais c'est faux en fait. Hein.
0: Oh. Ok. Oh.
1: <rire> elle va réussir à te faire penser que t'es égoïste parce que tu t'inquiètes pour toi,
2: tu sais. Exactement.
0: Ou voir la réaction que t'as, si elle apprend... Enfin, si toi t'apprends que c'est au positif. Hein. C'est ça.
2: Okay. C'est beaucoup de tests, de tests, de tests, etc. Et malgré ça,
0: t'es resté, Enfin, tu restes, quoi.
2: Parce que du coup, en fait, elle me, elle me menaçait aussi beaucoup de me quitter. Et ça provoquait chez moi une... Enfin, pas une colère, mais une, un désarroi complet. C'est-à-dire que en fait, elle avait tellement réussi à faire de mon quotidien... En fait, c'était mon pilier, c'est-à-dire que j'avais rien d'autre à part elle. t'isolais, dit... quoi. Ouais, voilà, j'étais mmh. hyper isolée. Et donc, si elle me quittait, ben, j'avais plus rien. En fait, j'avais plus de repères, plus plus rien si elle n'était pas là. Donc, et elle provoquait chez moi des des désespoirs totaux. Et euh, si on se dit quand on se disputait, c'était c'était vraiment euh, terrible. Et par exemple, une fois, on était dans, dans le lit et euh, je sais plus pourquoi, on discutait de 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 relations que j'avais pu avoir et elle, elle m'a viré du lit à coups de pied et du coup je suis tombée par terre euh, en me traitant de, de, de salope ou de, en me disant que j'étais... Enfin voilà. Vous viviez pas... ensemble du coup euh, En fait à l'époque j'étais en coloc avec ma meilleure amie et euh, la... donc j'avais encore mon appart en coloc, mais en fait je vivais chez elle. Donc euh, j'étais tellement... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'étais presque obligée d'être chez elle et de plus être chez moi parce que sinon euh, elle me faisait des crises
1: Tes potes ont un peu compris la situation
2: Ouais ils ont totalement compris la situation euh, donc il y avait deux teams il y avait la team de oh là là qu'est-ce qu'on fait et on peut pas faire grand chose et ma meilleure amie qui, euh, je sais qu'aujourd'hui elle, elle s'en veut encore, qui a été très dure mais en même temps elle avait très peur et donc en fait elle, a, elle, est, elle est rentrée vraiment direct dans le, dans le conflit quoi, ça a été, ça a été vraiment Avec euh, toi ou avec elle Les deux Ouais. les deux et on a fini par plus trop se parler et ça a été très froid euh, voilà parce qu'elle était tellement impuissante et tellement euh, en colère de me voir dans cette situation et en tellement en colère contre elle que euh, voilà quoi
1: euh, ça devait faire plaisir à ta meuf du coup ouais, de en ouais, voir ouais. encore éloigné de.
2: exactement et un jour je, Donc, je me suis disputée avec ma meilleure amie et finalement bah, comme c'est ma meilleure amie on a fini par se rabibocher et je crois que je lui avais envoyé un snap et j'avais envoyé un snap aussi à ma meuf Jamais tu l'as envoyé à qui d'autre ce snap et bah, je voulais pas lui mentir non plus, je dis bah j'envoyais aussi à, à ma meilleure amie. Elle me dit, quoi Comment ça Tu lui reparles après ce qu'elle t'a dit, après nanana, mais euh, ouais, si c'est ça, euh, moi, je sais pas ce que je fais là, et tout ça, enfin bon, bref, again and again. Pour qu'elle finisse par me tromper, finalement. <rire> Elle m'a trompée, je lui ai pardonné au bout de trois jours, et on s'est remis ensemble. Mm. Super. Euh, et, et, et voilà, c'était un flot continuel de, de, de pression psychologique euh, sur tout et, et n'importe quoi.
0: C'est quoi le déclic, du coup, euh, qui te dit euh, « faut, faut que je me barre » Ou c'est peut-être elle qui t'a quitté, d'ailleurs mais...
2: c'est moi qui suis partie. Okay. Alors, en fait, on a... Euh, euh, on a pris un appartement euh, sur, euh, sur Bordeaux, du coup, ensemble. Euh, tout, tout était à mon nom, mais voilà, on avait décidé d'aménager ensemble. Euh, et finalement, ça a duré trois semaines. Alors, on, donc, l'été, juste avant, moi, j'étais en saison dans la restauration. Et euh, elle, elle était euh, chez ses parents, elle travaillait aussi. Et euh, ça m'a permis un peu d'être dans un micro-monde euh, micro de la restauration avec des potes, etc. Et ça m'a permis de, de m'éloigner un peu de tout ça. Et euh, j'ai eu un crush sur un mec à l'époque. Le seul et l'unique. <rire> Merci à toi <rire>
1: on a l'impression ouais. qu'il va jouer un petit rôle dans le, la suite
2: exactement il m'a permis ça m'a permis de me détacher de, de toute cette de toute cette emprise euh, on a énormément parlé il a été énormément là pour moi etc à l'époque et plus qu'une attirance ça a été un peu une bouée de secours à l'époque euh, et c'est ce qui m'a permis de même si à la rentrée je me suis installée avec euh, avec cette fille là euh, trois semaines après je dis je te quitte et un soir, en fait, parce que du coup, elle n'avait plus d'appart, donc je dis, mais tu partiras quand tu veux quand même, je ne vais pas te foutre dehors. Elle, euh, le, un soir où j'étais pas là, elle a pris tous ses meubles, tous ses trucs, elle a déchiré nos coussins. Euh... Enfin, c'est le truc hyper drama, elle a pris la télé. Fin... Et elle est partie, j'en plus jamais eu de nouvelles.
0: Plus jamais Enfin, plus, plus de nouvelles.
2: Plus de nouvelles, non.
0: Pas de message, hein, du tout Non, rien du tout. Tes parents, pendant cette période, ils étaient au courant Ils essayaient de faire quelque chose ou... Euh,
2: bah, du coup, bon, ma mère, finalement... Euh... Pas, pas toujours pas présente, donc euh, voilà, pas d'interaction pas précise. Après, mon père et ma belle-mère, euh, parce que mon père du coup, a une nouvelle compagne euh, avec qui je m'entends très très bien. Et ils ont été là, euh, ils ont été là pour moi, surtout quand euh, elle m'a quittée une première fois où j'ai vraiment fait une crise... Euh, une crise de larmes, une crise de j'ai topé partout tellement j'étais euh, complètement perdue, etc. Ils ont été là, mais en même temps, ils ne pas. Parce que je pense qu'ils ne euh, mesuraient pas, mon père mesurait pas la, la portée de ce que cette relation pouvait avoir. Mes potes, oui, mais mon père, euh, pas du tout. Il, euh, je pense qu'on n'imagine pas forcément qu'une telle relation puisse arriver entre meufs euh, dans l'imaginaire collectif, qu'une relation un peu abusive, Peut, peut exister.
0: Parce que dans l'inconscient, c'est quoi C'est le mec, en général, qui ouais. est violent soit psychologiquement, ça. soit physiquement
2: Exactement. Donc euh, là, c'était plutôt bah, elle qui, euh, qui était très violente euh, psychologiquement et un peu physiquement avec moi. Et donc, du coup, on s'alerte pas des signes de euh, je te rabaisse, je t'éloigne de tes proches. Euh, je voilà. je t'engueule aussi si tu n'arrives pas à bien me faire l'amour. Elle m'engueulait comme pas possible si j'arrivais pas à, à faire ce qu'elle... Euh, donc j'essayais de tout faire tout ce que je pouvais mais voilà je, je me prenais des, des soufflons euh, monumentaux si j'arrivais pas à, à lui faire suffisamment plaisir tu sors de cette relation euh, dans quel état je, je pense que je sors un peu comme à chaque fois que je sors d'un truc un peu difficile qui m'arrive c'est que j'enfouis et j'avance et puis ça éclate un moment ou un autre c'est à dire que ça laisse des traces euh, dans dans ma vie euh, bah là dans ma vie amoureuse ça peut en laisser des traces des réactions que j'ai tu te sépares de cette personne toxique mmh. et je crois
1: avoir entendu dire que la prof revenait.
2: En fait, elle est revenue pendant la première séparation, donc au bout d'un an de relation avec cette personne, elle revient à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où j'en euh, pose avec, la avec euh, cette, perso cette personne-là et euh, on renoue. Euh, J'apprends euh, qu'elle a adopté une fille, enfin j'ai appris qu'elle avait adopté une fille plus ou moins en terminale à la fin de notre relation. Donc vraiment, il y avait sa vie et notre petite idylle. J'étais absolument pas inclus dans sa vie ni rien, enfin, il n'y avait vraiment aucun engagement. Donc on se revoit, on, là pour le coup, on va un peu plus loin, euh, on essaye de, de, de se voir plusieurs fois, etc. Mais elle a toujours été très secrète, parce qu'elle était en fait encore mariée avec, cette, euh, avec sa femme. Donc tu l'as revue que euh, dans la pause, enfin euh, pendant la
1: pause au bout d'un an avec euh, ton ex-quoi oui, voilà. Et pas, ça. pas après.
2: Non, pas après. On est toujours plus ou moins en contact par message. Euh, voilà, un message de temps en temps, mais c'est tout.
1: Et elle est toujours euh, avec sa femme, etc. Non, elle, elle a pas.
2: divorcé, ouais. Et okay. elle a une deuxième fille.
1: T'as fait ton lycée à... dans le bassin d'Arcachon Oui. Et après, t'étais à Bordeaux pour tes études
2: Oui, c'est ça. C'était euh... quoi J'ai dû donc, aller sur Bordeaux pour faire mes études et faire la première, euh, la fameuse première année de médecine, ce qu'on appelle première année de médecine, où on passe un concours et donc faire mes études de pharmacie.
0: C'est dur, euh, médecine, non
2: la première année euh, là, bah, Je l'ai retapé comme, euh, comme 80% ouais. de ma promo. Hein, parce oh, que, on ne va pas se mentir. Oh. Ouais. Non, mais j'aimais bien, euh, du coup, euh, crier dans les amphithéâtres quand j'étais en doublante et tout. Euh, Alors, je on a balancé pas des criquets et tout ça. En doublant En doublant, en quoi, doublant je... pardon. Quand tu retapes ton année, en fait, tu as les doublants et les primants, donc ceux qui sont donc, euh, là depuis euh, un an et ceux qui retapent leur année. Et en fait, le but des doublants, c'est d'embêter les primants. Pour euh, essayer qu'ils aient pas leur concours. Mais. C'est okay, horrible. Je savais pas. Donc, euh, on chante euh, dans les amphis, euh, on balance des criquets. Euh... C'est horrible. C'est horrible. Des criquets vivants Des criquets vivants. Non, c'était horrible. Je te pardonnerai je... jamais. Ah non, mais je l'ai pas fait moi. C'est ah, des ah, gens bon. qui l'ont okay, fait. Qui a été tout excusé du ah, oui. coup. Non, non, je l'ai jamais. Je <rire> je suis à tort. <rire> enfin, c'était, ouais, du bisutage un peu, un peu gentil. Mais art... pas cool. Ouais, c'était pas hard. De... Non, non, non. Hein, ça, ça jamais plus loin que des chants et des avions en papier et des trucs okay. comme ça, quoi.
0: Tu t'as bossé comme une tarée pendant... Ouais,
2: 12 heures par jour, oh. le week-end, Genre t'as pas fait Noël et tout as ça si... Non, fallait pas abuser quand même. <rire> j'ai quand même fait Noël, parce que, ouais, moi ouais, j'ai fait Noël. Des petites anecdotes euh, sur ces 4, 5, 6, 25 ans d'études. De... <rire> <rire> euh, C'était donc des études qui étaient super chouettes. Après, plus des... Alors, ça m'a permis, mes, euh, mes études de, de, de pharma, enfin mes stages de pharma, de rencontrer une de mes partenaires euh, de l'époque. C'est-à-dire que j'ai fait, euh, fait un premier stage entre ma première année et ma deuxième année de deux, trois semaines. Euh, et après, j'ai fait un stage d'une semaine l'année d'après, encore un l'année d'après, et voilà. Et donc, euh, sur ce deuxième stage, j'ai rencontré une préparatrice en pharmacie, sur qui j'ai crushé. Est-ce qu'elle était grande, blonde aux yeux bleus Non, elle était brune aux yeux marrons
0: C'était pas une prof.
2: C'était pas une prof. Mais elle était mariée. <rire> Il y a quand même quelque chose qui se avec un une pattern une qui revient. Meuf, un mec. Avec un mec. Ah oui. Euh, alors, enfin, elle n'était pas mariée, mariée en, en, au sens euh, au sens propre, mais en couple avec deux enfants du moins. Et ça se passe comment Enfin, encore une fois, comment tu arrives de euh... C'était ta tutrice. Euh, non, c'était pas ma tutrice, mais c'était euh, pas au sens, euh, au sens euh, propre du terme, mais euh, c'était... Euh, elle me drivait un peu dans mon stage, quoi. Elle m'apprenait des trucs, elle me montrait des tu choses.
0: Tu lui as laissé ton numéro dans une boîte de Doliprane. Alors,
2: <rire> <rire> méfie-toi, j'ai laissé un mot dans son casier.
0: Oh non <rire> Encore Encore, ouais, je, 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 oh, on se bon. renouvelle
2: pas. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai... Voilà, je lui ai laissé un petit mot dans son casier à la fin de mon stage, un petit, voilà, un petit mot assez long en disant que j'avais eu un, un coup de cœur pour elle. Et euh, finalement, quelques jours après, elle m'a envoyé un message sur Facebook, sur Messenger, en disant qu'elle avait eu mon petit mot, qu'effectivement, il y avait certains regards qui ne trompaient pas, mais qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'elle voilà, était en couple euh, avec un mec et des enfants. Quoi.
0: Déjà qu'elle te réponde. Euh... Ouais. Enfin.
2: Et non, alors le truc très drôle, c'est que la mère de son mec travaillait aussi à la pharmacie. Elle était, voilà, elle était dans les backstage euh, des commandes. Et euh, en fait, c'est elle, parce que les casiers n'étaient pas fermés. C'est elle qui, en prenant de, dans les affaires de sa belle-fille, est tombée sur le mot. Elle l'a lu Elle l'a lu. Merde. Et elle a dit, c'est quoi ça
1: En même temps, elle ne le savait pas.
2: Elle. Oui, elle ne le savait pas. Elle mmh. disait, oh bon, ça doit être un... On s'en fiche, tu vois. Et du coup, la mère, elle, 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 elle s'en voilà. est... Voilà, c'est... C'est pas les plans. Mais elle m'a envoyé du coup un message et, et on s'est vu après. Son mari l'a appris Il a fini par l'apprendre parce que du coup, on a eu une relation euh, cachée pendant quelques temps. Pour le coup, elle est tombée très amoureuse de moi et j'ai eu des sentiments aussi pour elle. J'étais amoureuse d'elle. Elle avait quel âge 15 ans d'écart. On avait 15 ans d'écart. Donc j'avais... Euh, Vous 23... avez toujours a priori. Hein oui, <rire> a priori, on a toujours 15 ans. 14 ou 15 ans d'écart. Et donc je crois qu'à l'époque, j'avais 22 ans.
0: Voilà. Donc 22, 36, 37. Ouais,
2: 36, 37, okay. ouais, c'est ça.
0: Et vous êtes, euh, ouais, vous êtes vus, vous avez eu une vraie, vraie on relation. On a eu une vraie euh...
2: relation, oui, oui, on a eu une vraie relation euh, qui a duré assez longtemps, je pense en tout et pour tout un an, et son mari a fini par la prendre. Donc au début, son mari il dit, bon, ok, euh, si tu veux avoir des relations euh, avec une meuf, ça te fait plaisir. Euh... Ah ouais au début, il a dit si c'est. 3 wow. Ouais, au début, il a Comme fait tous ça. C'est le mec, tu voilà. sais. Voilà. <rire> moi, j'ai fait genre, <coughs> non. Et elle aussi, d'accord, d'ailleurs. Et en fait, il a commencé à flipper quand il a vu qu'elle était vraiment, euh, vraiment accrochée, quoi. Ouais, il a commencé à flipper quand il s'est rendu compte qu'elle commençait à être vraiment très amoureuse et qu'elle commençait vraiment à déprimer quand on se voyait pas. Et donc, ça a été, euh, ça a été assez dur. Et euh, ça a fini par, euh, par s'arrêter par la force des choses parce que. Euh, parce que c'était pas possible, quoi. Ça a duré combien de temps euh, Un an, À peu près un an, un an et demi, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Avec euh, des, pareil, des pauses, parce que, euh, parce que moi, j'en avais marre d'être euh, la maîtresse. Et parce que, voilà, c'était chiant, quoi. Elle est restée avec son mari Ouais, et elle est toujours avec.
0: Après cette petite relation, ouais. tu fais quoi Tu montes à Paris
2: euh, alors, il y a un laps de temps assez, euh, assez important euh, entre, euh, du coup, la fin de cette relation et euh, le fait que je monte à Paris. Donc là, j'ai eu des relations euh, pas très sérieuses... Euh, de quelques dans soir ou plus, mais voilà, rien, rien d'intérêt, rien de... Tu
0: fais comment Tu sors Tu appliques euh... Ma question préférée, euh... tu vas sur les apps, tu chopes
2: Ouais, j'ai fait Tinder, euh, <rire> par la fac ça, aussi. Sais. Je sais qu'un truc qui m'avait bien servi, c'était quand, en troisième année, j'avais été élue Miss, Miss Pharma, un truc genre... <rire> un truc à la con. Et ça m'avait valu, valu d'avoir quelques, quelques contacts. <rire> C'est trop nul, mais, mais voilà, enfin bon, bref.
0: Et après du coup, tu arrives à Paris
2: Et après j'arrive à Paris, euh, je... donc le Covid étant. Euh, T'arrivais je...
0: quoi, pile avant la première vague euh... Non,
2: j'étais encore à Bordeaux, parce qu'en fait j'ai fait un stage sur le Covid, du coup j'ai travaillé sur ce sujet-là okay. euh, pendant, la, pendant la pandémie, et entre le premier et le deuxième confinement. Suite moins. à ton
0: stage, du coup Macha j'ai voilà. une question, quand ouais. est-ce que tout ça s'arrête ça,
2: ça De quoi le Covid, le COVID. Ah, Je ne sais pas, si seulement j'avais la réponse, <rire> mais bientôt j'espère et donc euh, finalement je termine mon stage et j'arrive à Paris en mars 2020 voilà. et donc je viens quelques, quelques moments par-ci par-là euh, pour passer mes entretiens d'embauche
0: et c'est dans quoi du coup, toujours dans le domaine santé pharmaceutique
2: non du coup quand j'ai passé mes entretiens d'embauche c'était vraiment dans le domaine bah, dans lequel je suis actuellement où je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire santé sexuelle, euh, euh, égalité des genres euh, je travaille actuellement chez, dans une asso qui s'appelle 6 Associations, plus connue sous le nom de Sida Info Service. C'est en fait on a plusieurs lignes d'écoute euh, dans le domaine de la santé sexuelle. Donc avec Sida Info Service euh, très calé sur le SIDA, enfin SIDA VIH, IST euh, et un peu voilà maladies sexuellement transmissibles et infections sexuellement transmissibles. Et on a également hépatite Info Service. On a également euh, Sexualité Info Santé et Ligne Azure, qui est donc une, une ligne d'écoute dédiée aux personnes et aux proches ou professionnels de l'éducation, etc., euh, sur les identités de genre et orientation sexuelle. Donc voilà, c'est les dispositifs d'écoute. Et là-bas, je suis écoutante et chargée de mission santé sexuelle publique LGBT.
0: Du coup, c'est quoi C'est un, une, une activité bénévole C'est ton métier
2: c'est mon métier, oui. Okay. C'est mon métier. Euh, j'ai voilà, postulé pour ce métier-là. Euh,
1: voilà. comment, comment tu passes de pharma à
2: ça Alors, euh, un peu particulier parce que j'ai fait mes études de pharmacie. Et euh, donc, pharmacie, on se, on se disloque en trois, en trois parties. Il y a la partie hospitalière, la partie officine, donc pharmacie de ville, et la partie, entre guillemets, industrie, euh, qui, en fait, les études se finalisent par un master spécialisé. Et j'ai fait, à la base, je voulais travailler à l'international parce que j'ai fait un, un stage au Bénin pendant trois mois euh, dans le domaine euh, voilà, médical, enfin médical, santé publique liée aux médicaments, mm. accessibilité aux médicaments, etc. Et je voulais me spécialiser à l'international. Donc, j'ai fait un, donc un master en santé publique internationale. Euh, finalement, la, donc je devais partir en stage en Afrique du Sud pendant le, la période Covid, euh, bon, la situation, on a décidé autrement. Mm. Et je suis restée en France. Et finalement, ça m'allait très bien. Et j'ai renoué un peu avec mes premiers amours, c'est-à-dire l'associatif. Le...
1: Je pensais qu'elle allait nous ressortir des <rire> profs de je ne sais pas quand,
0: là encore. Le casier, <rire> en amours.
2: Du tout. C'est-à-dire l'associatif que j'ai pu faire durant mes études de pharma euh, dans, le, voilà, dans le domaine... À l'époque, c'était stop harcèlement de rue, mais voilà, dans le domaine euh, un peu féministe euh, ou santé sexuelle, ou voilà. Tu fais quoi chez 6? Alors, j'ai un peu donc la double casquette euh, écoutante et chargée de mission. Donc le côté écoute, bah, ça va être euh, effectivement un peu un accompagnement euh, des, des personnes qui nous appellent. On va répondre à leurs questions dans le domaine de la santé sexuelle, euh, prise de risque, etc., et un peu soutien psychologique aussi, des gens qui ont besoin de parler dans diverses, diverses questions. Et notamment, ce qui est très intéressant, euh, le côté ligne azure, c'est vraiment des personnes qui arrivent avec des questionnements, donc par téléphone ou par mail, par exemple, liés à leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Et on va essayer voilà, d'apporter une oreille euh, écoutante et euh, voilà, un, un vrai, euh, une vraie attention pour, pour, leur, pour leur questionnement. Tu, tu fais que écouter ou tu... Ou c'est un échange et
1: tu donnes des conseils et tu renvoies vers euh, je sais pas quoi
2: Oui, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire il bon, y a effectivement l'écoute qui est très importante, mais il y a aussi l'échange, le conseil, la réponse et l'orientation. Donc on a un annuaire qui est vraiment très dense et on va orienter les gens en fonction de leurs euh, problématiques et des structures qui puissent être adaptées à, à leurs problématiques en question. Quoi.
1: Tout ce qu'on imagine quand tu fais des études de pharma.
2: Quoi. <rire> oui
0: C'est <rire> quel... Euh... Âge, en général Les Ça gens qui de... nous appellent Oui, de quel âge à quel âge
2: euh, C'est hyper varié. On peut avoir un, une personne de 16 ans qui nous appelle, comme une personne de 70 ans, homme, femme. Alors, on remarque que c'est quand même euh, par, par téléphone pas mal, beaucoup plus d'hommes qui nous appellent. Ah oui ouais. okay. Des hommes de la trentaine. Je crois que c'est ce qui ressort un peu plus. Après, par exemple, le, le site Sexualité Info Santé, donc on parle voilà, de sexualité, ça va être plus des femmes qui vont le consulter.
0: Les types de questions que tu aurais, si tu peux en parler
2: Alors ça va beaucoup être euh, bah, des prises de risques, soit des ruptures de préservatifs, soit euh, des risques qui n'en sont pas. Euh, j'ai touché une poignée de porte, euh, je me suis assise sur le siège des toilettes, j'ai touché un mouchoir plein de sang, mmh. euh, Voilà des prises de risques et des, des, beaucoup d'angoisses. Sinon, ils ont, ils ils ont peur pas de quoi en faisant ça D'attraper de, de le VIH, ouais, ah ouais. D'attraper le VIH ou des IST, finalement. Mmh. Les, les gens sont extrêmement euh, stressés de, de, de cette maladie et de tout ça.
0: Ils sont désinformés, euh, graves, en fait.
2: Oui, certains sont désinformés, mais beaucoup sont au courant des risques, mais nous appellent quand même parce que ça devient des phobies et des tocs. C'est-à-dire, oui, je sais comment le VIH se transmet, mais euh, là, je me suis rongé les ongles et j'ai touché une poignée de porte. Est-ce que c'est risque Je sais que ça ne l'est pas, mais j'ai besoin que vous me le répétiez. C'est dingue, ok. Ouais. Beaucoup de, très, beaucoup de gens angoissés aussi. Ouais. Est-ce que tu as les mêmes personnes qui te rappellent Oui. Ah, on a des habitués. On les, on les reconnaît. C'est vrai tu les connais Oui. On, on leur donne des petits surnoms. Et ils, sa ils savent quoi de vous Rien. On est complètement, nous, anonymes. Et eux aussi, on connaît juste leur âge et leur département d'appel. Euh, mais voilà, euh, on les reconnaît à la voix et aux questions.
0: On vous invite à écouter euh, l'épisode de Lancelot, qui est très vieux maintenant, mais qui était écoutant aussi chez euh, SOS Homophobie.
1: Et celui d'Alexis qui est aussi chez CIS. Tout à fait. Peux-tu t'apporter <rire> Ça, c'est la première partie de ton job. Et tu as dit que tu étais chargée de mission aussi Exactement. C'est quoi ces missions
2: Alors, donc, euh, dans le domaine de la santé sexuelle et, euh, et tout ce qui est relatif au public LGBT, il y a un site particulier dont je m'occupe, qui est donc, euh, le site sexualité, au pluriel, Info Santé, où on va donc, parler sexualité. Euh, on a un chat également. Donc ça va être un peu nourrir cette information, euh, faire des projets avec des partenaires, des asso, etc. On a un guide qui va arriver également, donc là côté plus LGBT sur les identités de genre et les orientations sexuelles pour euh, à destination des plus jeunes pour euh, voilà en parler. Euh, donc voilà, ça va être pas mal de partenariats, pas mal de créations création de contenu, également donc le tout le site ligne Azure qui doit être fait parce okay. qu'en euh, 2013, il y a eu un énorme hackage euh, qui a été initié par la Manif pour tous, et donc des hackers russes qui ont fait cracher les systèmes. Oh, euh,
0: C'était ciblé LGBT+, ouais, ou... ouais, ouais, ça s'est su dans les médias Ça y Ça s'est su de... dans
2: les médias, Zemmour a été notre grand euh, représentant à l'époque. <rire> et euh, Il en parlait dans les émissions, euh, comme quand on faisait de la pro bah, propagande LGBT, a théorie a du discours, genre. Hein, ouais, il a toujours ce discours. Euh, et ça a été un peu l'initiateur et le fédérateur de, 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 de toute, cette, euh, voilà, de toute cette, cette attaque.
0: Donc attends, c'est un fait, du coup, c'est vraiment les ouais, Russes un... qui ont... Bah ouais, ça a été un
2: fait, <rire> ouais. Ça a été vraiment un fait. J'ai mais c'est dingue. un peu... Euh... Donc on a essayé de rester sous les radars. Et en fait, du coup, on a un site complètement old school, qui date des années, euh, <rire> des yeah. années 2000.
0: Comment on peut vous contacter, du coup, par mail
2: Pour la ligne Azure, par mail, par téléphone, et bientôt, par chat Okay, on aura toutes les infos du coup, dans la description. Euh, du tout à jeu. fait. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui Aujourd'hui, ma vie ressemble à coup, un, un euh... conte de fées. <rire> <Un> <rire> de fées. Euh... Non, mais à un truc euh, très chouette. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Paris, euh, j'avais pas d'appart, pas de job et euh, pas de copine. <rire> J'étais un peu et puis pas très bien hein, forcément dans ma vie à ce moment-là. Et, euh, et tout s'est fait en même temps. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un, euh, un appart chouette euh, un taf super cool et, et une, une copine merveille.
0: C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin
2: euh, Un bisou à mon amoureuse.
0: Oh, <rire> oui, clairement, c'est ça. C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone Oula. Alors, mais tout le monde prépare cette question maintenant.
2: Alors, j'avoue que je ne l'ai pas préparée. J'ai oublié. Pourtant, j'en ai écouté plein de votre podcast. Mais... J'espère que c'est Billy, hein <rire> <Mon chat>. <rire> Non, <rire> je suis sûre que non. Euh, ah, c'est mon lapin c'est mon lapin étendu. Oui, mignon. Il bouffe pas les fils. Non. Trop bien. Il est allongé à côté d'une crotte, il est pas propre. La meuf qui la meuf qui boite. J'avoue qu'il est à côté d'une crotte mais voilà, mais il est trop mignon.
0: Est-ce que tu aimerais te marier Oui. Ah c'est un oui ferme. Oui,
2: et puis avec ma copine actuelle, oui. C'est vrai Oui. Oui, on a déjà planifié notre mariage de long, large en travers. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait 10 mois. Trop
1: chaud. Oh, ben, bon mois d'anniversaire,
2: c'est <rire> les trucs de Daron là. <rire> bon mois d'anniversaire.
0: Vous avez déjà le plan de table, les invités, ouais. le, la musique et tout. Ouais. Ouais.
2: le lieu, les, presque les robes. Mais non, on en a tellement parlé, on est tellement... Euh...
0: Les deux en robe. Oui,
2: mais moi j'ai une robe meringue de princesse, elle, elle est la plus, uh, plus soft. <rire> et est-ce que euh, tu veux avoir des enfants Oui, on veut aussi avoir des elle enfants. Elle aussi Elle aussi, ouais. Comment euh, par euh, par insémination et euh, du coup par euh, une méthode euh, qui s'appelle la méthode ROPA. Ce serait une méthode où euh, effectivement on prend euh, euh, l'ovule de ma partenaire. Alors si je, si je porte, enfin, comme je porterai le premier enfant, l'idée serait de, de prendre l'ovule de ma partenaire, euh, de le féconder et en fait je porte l'enfant. Comme ça, on est toutes les deux engagées dans la dans la grossesse.
0: Et pourquoi toi, portes l'enfant et pas Alors,
2: euh, le deuxième, ce sera elle, normalement, okay. <rire> selon le deal. Mais elle veut que je passe euh, d'abord à la casserole. <rire> non. non, mais on a, on a convenu que euh, la première serait moi et, et que potentiellement, la deuxième serait, serait elle.
0: Et pour le don, du coup, de spermatozoïdes, ça se passe comment Tu seras l'heureux de <rire> <rire> Tu seras l'heureux
2: Alors, en France, du coup, cette méthode n'est pas autorisée. Donc, il faudra encore qu'on aille en Espagne. Je, oui, ouais.
0: j'étais en train de réfléchir à la question. Mais... Euh, bah en fait, Espagne-Suisse, euh, non Pays-Bas pays euh, Suisse,
2: je suis pas sûre. Hein, en
0: fait, tous les pays d'Europe sauf la France. Quoi. Ouais. <rire> non, mais Suisse,
2: je suis pas sûre parce que. Le, le... Alors, si on est marié, le, le, le choix du sperme se fait en fonction des caractéristiques euh, physiques de la partenaire qui ne porte pas. Ou qui porte dans le cas de la méthode de repas, okay. plutôt. Euh, tu la personne tu qui a peux pas le choisir. Non, tu choisis pas, c'est les personnes qui font l'association, le personnel est médical okay. qui alors par exemple voilà, si la personne c'est une brune euh, cheveux bouclés enfin une personne blanche cheveux bouclés aux yeux bleus comme toi. Voilà. <rire> c'est euh, ça va être ça va comme être comme ça que ça va se faire. Okay. Pour essayer que ça ressemble quoi.
0: Et le la personne qui donne ses spermatozoïdes a, a aucun droit sur le
2: euh, alors, en plus, est... j'avoue que je ne m'y connais pas encore particulièrement. Je sais qu'en France, là maintenant, avec la PMA qui est arri arrivée à 18 ans, l'enfant a le droit euh, de demander, demander des infos sur son, sur son géniteur. Euh, en Espagne, je ne sais pas trop comment ça se, comment ça se passe, mais j'imagine qu'il y a au moins une, une sécurité, entre guillemets, jusqu'à 18 ans où il t'a pas d'infos.
0: Pourquoi tu as accepté de participer euh,
2: Je me suis dit... Que si euh, mon histoire, entre guillemets, pouvait aider ou pouvait euh, déclencher quelque chose chez au moins une personne de X ou Y manière qui puisse être positive, euh, bah, ce, serait, ce serait chouette. Donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler, notamment la relation abusive que j'ai vécue. Si au moins, ça pouvait provoquer quelque chose chez quelqu'un, euh, voilà, ça pourrait être, pourrait être bénéfique. Bon, alors, Thibaut veut qu'on change la
1: conclusion en live
0: on voulait vraiment te remercier, Macha, d'être venu nous rencontrer pour cet épisode d'Espace de Sûr. C'était un réel honneur d'échanger avec toi.
2: Comme si les gens venaient nous rencontrer, nous, et que c'était l'objectif du truc, tu <rire> sais. <rire> oui. c'était uniquement pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Macha, c'était un plaisir. Bah, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté.
0: <rire> Prends soin de toi et on se revoit très vite, gros bisous.
2: Bisous, à bientôt. Salut.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à gmail.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt